0: Bien, vamos a empezar el capítulo 5, ¿cierto?
1: No, faltan, no se moviliza, terminamos el versículo
0: 10 del 4. Ah, excelente, me encanta Alejo con. Sus trabajos en la
1: monitora, pues. Sí, yo les pago porque se dormieron. Capítulo 4, cu... <risa> <Hola, por acá. risa>
0: versículo 7. Ya los que escuchen esta charla después dispensarán, pero estamos aquí.
2: ¿Hay guerra? Hay como tres candidatos. El proceso de selección está despreciado.
0: ¿Será que el monitor también puede recoger al profesor y traerlo acá?
1: Sí,
2: sí. Espera que yo a ver.
0: Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros, Santiago capítulo 4, versículo 7, y huirá de vosotros, esto ya lo explicamos, ya lo extendimos eh, en, la, en, la, en la charla pasada, verso 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, para redondear, recuerden que la manera de resistir al diablo no es bajo nuestra propia condición o nuestra fuerza, ¿no? La manera en que nosotros resistimos al diablo es acercándonos a Dios. Y ahí está el silogismo, ahí está la clave, es fácil. Si nosotros nos acercamos a Dios, luego yo voy a resistir al demonio. Entonces mi fortaleza está en cuanto a la calidad de cercanía que yo tengo con Dios. No está ni en mis palabras, no está ni en la guerra espiritual que yo haga, no está ni las veces que yo reprenda, al demonio o a Satanás. Ahí no está el poder que nos hace resistir al demonio. El poder que nos hace resistir al demonio depende única y exclusivamente de la cercanía que yo tenga con Dios. Al demonio no lo, no lo echa un aceite ungido, al demonio no lo echa un tipo que hable muy duro, grite mucho, porque el demonio no es de carne. Un, un general... Un general no tiene que hablar duro o gritarle a un subalterno para que él haga algo que tiene que hacer. El que es general da una orden y el que recibe la orden sabe que es el general y por eso lo hace. No tiene que gritar, no tiene que hacer muchas cosas. Pero la autoridad que nosotros tenemos para resistir al diablo depende única y exclusivamente de mi cercanía a Dios. La verdadera unción más que algo externo depende de mi cercanía con Dios. Yo me unjo, ¿por qué me unjo yo? ¿Cuál es el aceite que a mí me baña? Es el aceite de, mi, de la permanencia de Dios en mí. Recuerden ustedes que los judíos antes se acercaban a la presencia de Dios y los sumos sacerdotes quedaban como, como envueltos en ese óleo santo, en ese, en, ese, en ese humo santo, en eso que se llamaba el Shekinah. Y los sacerdotes se tenían, el sumo sacerdote se tenía que retirar un tiempo porque a veces incluso la misma presencia de Dios que pesaba sobre ellos, en este caso para poner un ejemplo más fácil o okay, okay, que sea de más fácil recordación, recuerden a Moisés. Cuando Moisés pasaba mucho tiempo con Dios, ¿qué pasaba? El rostro le brillaba. ¿Por qué? Entonces yo diría, si un demonio en ese momento se va a acercar, lo dudaría, lo, no, no, no se lo pensaría. Y Moisés no le hubiera tenido que gritar al chamuco, no le hubiera tenido que gritar a ese demonio. Porque la misma presencia de Dios que yacía en Moisés, se encargaba de, de repeler. Y aquí lo está diciendo Santiago de una manera muy simple. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si Dios se acerca a nosotros, entonces las, las otras influencias que pueden estar rondando espirituales en la vida, pues se van a alejar. No hay otra ecuación. Ahora bien, no quiere decir que uno no pueda reprender ni hacer guerra espiritual. No, no se trata de contradecir esto. Pero la verdadera guerra espiritual se hace en la cercanía con Dios. Entre menos grite uno es mejor. Pero la autoridad ya sabes cómo viene. Sí,
2: exacto.
1: esa relación también.
0: Exacto. Exacto.
1: Que no es tanto lo que ellos griten, sino más bien lo que lo conozcan a uno. Exacto. Que de hecho, mira, que eso era lo que le, le, le decía muchas veces el, el chamuco a, a las personas que llegaban a expulsarlos. A, a los apóstoles ¿Sí? los ¿Sí? conozco, sí. Pues, ¿ustedes? ¿Quiénes son?
0: A los judíos. Eran los judíos que, que veían que al apóstol Pablo le pasaban cosas y ellos querían utilizar eso como si fuera una fórmula. Y nosotros a veces utilizamos el, 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 es decir el exorcismo o la... O la, o la guerra o la lucha espiritual como si fuera una fórmula. No es una fórmula. El demonio se ríe de las fórmulas. El demonio sabe quién está con Dios y quién no. Y él le huye al que está con Dios y al que no está, pues lo perturba. Así de simple. Sí. El libro de Job. Lavados las manos, pecadores... Y purificad vuestros corazones, almas dobles. Ya habíamos hablado del doble ánimo, pues, lo, como lo, lo, las implicaciones. Sentid vuestras miserias, llorad y lamentados, conviértanse en llanto vuestra risa y vuestra alegría en tristeza. Humillados delante del Señor y Él los ensalzará. Él está hablando de, la, de los soberbios, porque en, los, en el capítulo finalizando el capítulo 3, él estaba hablando de la actitud soberbia, que era una actitud la cual no nos permitía encajar con la voluntad de Dios, ni poder recibir respuesta en nuestras oraciones. Recuerdan que estábamos hablando de la humildad, de la actitud para yo recibir. Entonces, él lo pone en un lenguaje muy dramático, muy de corte semita, muy de corte judío, y nos expresa que la manera en que nosotros nos debemos de acercar a Dios es reconociendo a lo que somos. Y si uno, es, si uno es realista y se reconoce a sí mismo, tal cual somos, uno se dar cuenta que uno es muy pequeño, que uno no es nada y que uno es más miseria que, que virtud. Por lo tanto, ese reconocimiento real y verdadero delante de Dios, genuino, va a ser en nosotros que tengamos una respuesta de Dios. Porque quien anda en mentira sobre sí mismo, creyéndose que es algo sin ser algo, entonces difícilmente va a tener una contestación de Dios. Porque estoy encarando a Dios con una, con una fachada que no es la correcta. Ok, esto es para redondear algo que ya habíamos expresado. Pero miren qué bonito, humillados delante del Señor y Él los ensalzará. Entonces, luego de la humillación, viene como una especie de etapa de glorificación para nosotros. Cuando me refiero a glorificación, me refiero a, a que Dios de alguna manera, en eso que nos humillamos, Dios se va a fortalecer en nosotros. Pero miren que no dice... Y Él hará que ustedes ensalcen. ¿Qué dice la Escritura? Y el os ensalzará. O sea, que no busquemos ensalzarnos a nosotros mismos o decir que es que yo soy esto, que yo sé esto, o que yo soy lo otro, que yo he hecho esto. Si no dejemos, en medio de esa humillación, sol Dios se va a encargar de ensalzarnos. Dios se va a encargar de ponerte en el lugar que te corresponde sin que siquiera nosotros lo pretendamos o lo busquemos. Si nosotros nos humilláramos delante de Él, Él nos va a poner a ocupar el puesto, un puesto que él, en, el, en el cual el, que va a ser un puesto de virtud. Pero ¿por qué lo va a hacer Él? Porque primero nos humillamos, porque caminamos en la verdad, pero lo va a hacer Él. Lastimosamente, yo repito mucho esa frase, lastimosamente, nos... Muchas veces el creyente como que se va autonombrando cosas, autonombrando y se va autonombrando y se va autonombrando, es mejor que Dios nos nombre y que Dios nos ponga, que Dios nos nombre y que Dios nos ponga, que Dios nos ubique. Y seguro que el lugar en el que te va a ubicar es mejor que el que tú creías que debías estar. Eh, yo ayer hablaba con alguien, creo que fue con Alejandro. Hablamos que ahora, por ejemplo, hay una corriente y respeto, pues respeto, pues, no, no comparto en, en, en algunos puntos, pero, pero respeto que se nombran apóstoles, ¿cierto? Apóstoles de Jesucristo para estos días, ¿ya? Uno entiende el concepto de apóstol en sentido amplio. ¿Qué es un apóstol en sentido amplio? Es alguien que crea iglesias, que funda iglesias en territorios donde no habían, entonces fundó una iglesia. En ese sentido se podría decir, todos somos apóstoles. Sin embargo, el hecho de autoproclamarme apóstol significa que todo lo que yo diga tiene fundamento doctrinal y toda la iglesia lo tiene que seguir porque esa era la facultad apostólica por excelencia que todo lo que ellos decían era revelación directa de Dios por lo tanto si alguien está contradiciendo me está contradiciendo a Dios mismo porque los apóstoles eran fundados como eran fundamentos, eran pilares si ¿Sí me hago entender entonces yo mismo me autoproclamo porque es que, ah no es que usted es apóstol quién, quién lo nombró usted apóstol, quién? si los apóstoles cada uno de ellos los había nombrado Jesucristo Jesucristo nombró a los apóstoles mire que a Pablo lo nombra Jesucristo Pablo no conoció a Jesús carnalmente pero Jesús se le aparece resucitado y le dice todo lo que había de, de pasar y lo nombra apóstol entonces yo respeto y entiendo que algunos se llamen apóstoles en el sentido amplio, cierto, en el sentido de, de que fundan iglesias pero en el sentido de, de crear doctrina eso es muy delicado. Eso, por ejemplo, es algo que uno tiene que esperar que Dios lo haga por uno y no salir al público y decir, mire, yo soy un apóstol. Uh -huh. Re repito, respeto y entiendo hasta cierto punto el por, qué, el por qué piensan así, pero no comparto... Pablo,
2: ¿cómo lo haría Dios?
0: O sea, Pablo... ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo con Pablo? Se le apareció Jesucristo resucitado, él lo vio y le dio la misión y le dijo lo que iba a hacer y lo que era. ¿A cuáles estos? Pues a, los se... a los que estoy diciendo. Sí,
2: o sea, porque eso también nos puede hablar a obvio. ¿no? Claro. O
0: sea, eso es la relación con Dios. Y si a usted Dios le dice un apóstol, pues uh -huh. puede pasar eso. O sea, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero podría, podría, pasar. podría pasar. no. Y claro.
1: Ahí está, ya, ya quedas como a responsabilidad. De la persona. Y tienen, y tienen un... un
2: una responsabilidad muy grande
1: La carga
0: es que esa persona Tendría autoridad en la boca Como apóstol para decir quién está viviendo un cristianismo verdadero y que no Y es decir La persona que se llame apóstol A sí mismo significa que su, que su Congregación tiene una Doctrina perfecta, es decir Una doctrina que él puede decir esto es y esto no es Y le puede decir a las otras iglesias Ustedes están mal y ustedes no están mal Así como Pablo, como Juan, como Santiago lo decían ¿Cómo? ahí es donde uno observa a que, los, más que los, los dones, sí, los dones vienen como consecuencia también. Pero
1: es que que los, los dones es dones una señal,
0: el señal, no es la señal. llamó, el no es la señal, es una es tantas. Uh -huh. Sí, es lo que os decía, es el es, es otra característica más de un pero la característica principal es, conocí a Jesucristo, Jesucristo me llamó, Jesucristo me convocó, y soy autoridad para poner los fundamentos de la iglesia, y decir, que sí es y que no es. La, y tienen ellos tenían, primero, las llaves del reino. ¿Qué significa las llaves del reino? No es lo que nosotros caricaturizamos a San Pedro, pues, que con Dorito lo ponían a él siempre allá. No. Las llaves del reino significa en el, entendido en el contexto en el, en el cual Jesús les enseñó a ellos, las llaves del reino para los judíos era la capacidad de yo decir que es verdad y que no doctrinalmente hablando entonces si alguien se autoproclama apóstol, tiene, tiene las llaves del reino, y al tener las llaves del reino puede decir es que los evangélicos están errados, es que los católicos están errados y es que lo que yo creo es, lo, es la verdad tendría esa autoridad entonces por eso es que eso es lo delicado de, 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 del... De, 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 de llamarse apóstol en sentido estricto, en sentido amplio, todos somos apóstoles. Apostoloi, apostolar, apo, apóstol es, es aquel que es enviado. Sí, es un enviado, sí, en ese sentido todos somos apóstoles, ¿cierto? Y todos hacemos apostolado. En, en ese sentido todos somos profetas y todos somos reyes. Sin embargo, en el sentido estricto... Yo me la pensaría dos veces, ese, 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 ese título carga una gran responsabilidad, y todos los apóstoles terminaron muertos, porque ellos eran semillas, que igual que su maestro tenían que morir para, para que germinara la iglesia, ahí hay un misterio, Apóstol no es alguien que tenga una mega iglesia tropical. Dime. Sí. Sí, la mayoría. La mayoría era casado. Pedro tenía, no es que ellos fueron a visitar la suegra de Pedro. Pero muchos dejaron su casa. Pedro era casado. Judas, no sabemos. <risa> El Evangelio de Segunda Alejo. Sí. Terrible, eso es más apócrifo que. <risa> <risa> eso es mi apócrifo, Alejo.
1: Seamos es más misterioso que seamos,
2: <risa>
0: Seamos buenos y seamos, 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 eh, seamos digámoslo así, juzguemos sin juzgar, mejor dicho, pensemos con amor con las personas. Eh, que las personas que se llaman apóstoles lo hacen en el sentido amplio, ¿cierto? o porque tienen cierta cierta autoridad pero en el sentido estricto yo creo que ellos mismos reconocen que no porque he, he escuchado y he leído al respecto ¿cómo? Sí, 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 claro sí, porque ellos saben lo delicado que es eso y son personas, algunos que he escuchado son personas muy pues son honestos pues pensemos bien eh, sigamos y él os ensalzará. Capítulo 4, versículo 13. Y vosotros los que decís. ah, Me equivoqué, sí. No murmuréis unos de otros hermanos. No murmuréis unos de otros hermanos. El que murmura de su hermano o juzga a su hermano, murmura de la ley. Juzga la ley. Y si juzgas la ley, no eres ya cumplidor de ella, sino juez. Uno solo es el legislador y el juez, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestros juicios, ¿ya? Con nuestros hermanos. Nosotros, recuerden esto, esto ya lo he hablado tanto que pues, no voy a ahondar mucho en esto, pero hay algo que es importante, nosotros podemos juzgar un mensaje nosotros podemos juzgar algo que se nos dice, algo que nos llega, algo que nos dicen a nosotros hey no, mira, Sebastián es que vos tenés que guardar todos los sábados viejo y tenés que hacer las tres oraciones judías, si no las haces, estás mal entonces, Sebastián me dice, no, yo, yo no, yo sé que eso que me está diciendo Pablo es judaizar es, y, y, y eso está, y el apóstol Pablo y la palabra de Dios lo condena por la libertad que ganamos en Cristo. Pero no, pero yo no puedo juzgar, entonces no, yo me voy a quedar callado, no. Él no me va a juzgar a mí ni me va a decir, Pablo se, se va a perder porque me está diciendo eso. Pero él sí puede juzgar el mensaje y condenar el mensaje. Y el apóstol Pablo lo hacía, se ha considerado anatema. Y él decía, y, ahí, y aquellos que dicen, o que os llevan, o que os seducen, o que les llegan a ustedes con vanas sutilezas y filosofías huecas y humanas y cosas de ángeles, apártenlos, no los escuchen no estamos juzgando a la persona, estamos juzgando el mensaje que la persona nos está dando porque luego entonces nosotros vamos a recibir por, por eso de no juzgar una cantidad de cosas y recibimos todo lo que nos digan tampoco, no se trata de eso no condenamos a la persona y la dejamos tranquila pero el mensaje si sí podemos definir y juzgarlo esto no es de Dios o esto sí es de Dios Imagínense ustedes donde no, donde no hiciéramos eso, no tendríamos criterio. Y seríamos una mezcolanza y seríamos un arroz con mango de cosas. Versículo 13. Y vosotros los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año y negociaremos, y negociaremos lograremos buenas ganancias. No sabéis cuál será vuestra vida de mañana, pues sois humo que aparece un momento. Y al punto se disipa. En vez de esto, debías, debías decir, si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello. Pero de otro modo, os jactáis fanfarronamente, y esa jactancia es mala. Pues al, al que sabe hacer el bien y no lo hace, se le imputa pecado. Aquí... Podemos ver como una casta. Recuerden cómo, cómo empieza cómo empieza la, la carta de, de, del apóstol Santiago. La carta del apóstol Santiago comienza diciendo: Saludamos y le damos. Es, esta carta es para quienes? Para la diáspora, para la. ¿Recuerdan ustedes? Para la iglesia en dispersión, para la diáspora, o sea, para los judíos convertidos al cristianismo, recién convertidos. Los judíos se habían hecho una, una fama de comerciantes y de conseguir dinero allí donde ellos estuvieran, ¿ya? Y esta casta de judíos comerciantes se había vuelto, se había volcado hacia el Señor, se habían vuelto cristianos, se habían en últimas convertido. Pero en esta conversión ellos iban viviendo también sus, sus digamos así, sus labores del mundo, Labores gananciosas como prestamistas, prestamistas, agiotistas, y de esa manera ellos ganaban, ganaban mucho dinero. Porque recuerden que a los judíos eh, no se les dejaba comprar o tener posesiones en, en Roma. sino y entonces ellos vieron a ver qué hacían y entonces comenzaron a prestar plata, y así surgieron los primeros bancos, ¿cierto? Y
1: entonces. <risa> Está bien más sincera ni que era disimuló más
0: descarado. Y entonces, esta esta casta, esta casta de judíos conversos llevaban una vida, digámoslo así, de comodidad, de comodidad, de ganancias. Y en esa comodidad y en esas ganancias, Cristo se había hecho como un, como un lado. Y su porvenir, es decir, su porvenir, el pensamiento que ellos tenían hacia su futuro en cuanto al comercio, en cuanto a las ganancias, ocupaba más la parte, es decir, como la, la, la mayor parte del tiempo de estos comerciantes. Sin embargo, lo que les está diciendo el apóstol Juan a ellos es... La, ustedes tienen una especie de soberbia en sí mismos, Esto es, esta es la soberbia del autosuficiente, esta es la soberbia de quien cree que por lo que hace, el, estamos hablando del creyente, que cree que por lo que hace, que por su trabajo está seguro, quien cree que por lo que hace, por lo que trabaja, por lo que va a heredar, por sus capacidades está seguro, luego va a perder la seguridad que debe tener en el Señor. Y si yo pierdo la seguridad que tengo en el Señor, si pierdo esa seguridad que tengo en el Señor, entonces voy, eh, voy a privarme de ese abandono en la providencia. cierto. Y ese abandono en la providencia, en últimas, es humildad. Y si yo no camino en ese abandono, voy a caminar en soberbia. Y todo lo que me ocurra, el resto de mi vida va a ser producto de mi propio esfuerzo y no va a ser producto de la gracia de Dios. O sea que, era lo que estaba predicando ayer, no vamos, digámoslo así, como teniendo la confianza en el mundo y en el futuro respecto de las cosas del mundo, no voy a tener una actitud cristiana correcta. Aún nos pone una sentencia muy fuerte. Si yo pienso de esa manera y mi seguridad yo la estoy buscando en el mundo y yo sé que mi seguridad no está en el mundo... Por eso que yo sé, estoy pecando. Porque mi seguridad está en Él, en lo que Él me ponga. Entonces yo no le puedo pedir a Dios que me vaya bien en la empresa. Sí, pero se lo pide a Él. Y espera que Él se lo ponga. Pero si confía en usted mismo y no se abandona la prudencia y usted dice, yo, yo sí Diosito, creo en Cristo, creo en todo eso, pero yo hago las cosas y nunca... Lo tengo en cuenta la providencia entonces eso, eso es lo que se me va a imputar a mí como pecado, porque conociendo la verdad no la aplico entonces miren pues ahora con lo que acabo de decir lo voy a volver a leer y vosotros los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año y negociaremos lograremos buenas ganancias no sabéis cuál será vuestra vida de mañana pues sois humo que aparece un momento y al punto se disipa en vez de esto debéis decir en vez de decir, vamos a hacer ganancias allá y vamos a ver cómo nos va en este año, uno debe decir, un creyente debe decir, si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello, tener a Dios en mis planes, en mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida no es mi proyecto de vida, es el propósito y el proyecto que Dios tiene para mi vida. Entonces yo no puedo vivir de tal manera que sea mi proyecto de vida, sino, Señor, ¿cuál es tu proyecto de vida? o oh, señor, mira, este es, estos son los planes que yo tengo si tú quieres y si a ti te parece pues yo voy a ir hacia allá si no es tu parecer, señor, entonces encamíneme ese es el abandono a la providencia porque muchas veces uno no va a tener claridad en lo que tiene que hacer en un momento determinado más, si yo no conozco porque Dios sabe que no conocemos el futuro y que somos como humo y que vamos a pasar si sí tenemos como hijos la capacidad de decirle a Dios señor, voy a hacer esto y Dios, al que está haciendo más fácilmente, o lo ataja o lo desvía, pues lo desvía de lo malo para, 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 para encaminarlo. Pero si me quedo quieto no hago nada y, y siempre es mejor tomar acción, siempre es mejor, en Dios siempre es mejor tomar acción que esperar, siempre. Si yo quiero hacer algo y estoy esperando a que Dios me revele y me diga que tengo que hacer algo, algunas veces los puedes recibir pero no te lo recomiendo. Tú fuiste la que me dice que ¿cómo así? ok Me refiero me refiero a eso porque Dios más fácilmente eh, ataja que empuja. Dios Dios difícilmente le muestra su propósito a desocupados.
1: A... Pablo, pero hay un grande
0: también. El activismo, sí, sí pero sí, pero mira, pero te va a decir, si uno está conectado con la providencia del señor, te lo digo porque ahí me pasó, me pasó mucho tiempo y aprendí y aprendí esto. Eh, yo me quedé esperando mucho tiempo a que Dios me revelara el propósito, en visión y todo eso. Él ya me había dado sueños y yo ya sabía más o menos qué iba a terminar haciendo. Cierto, pero yo no sabía por dónde empezar ni sabía qué hacer. Y oraba y oraba días y noches para que Dios me mostrara entonces qué era lo que tenía que hacer. Y no había respuesta. Uno esa no respuesta, uno la puede interpretar. ¿Será que entonces Dios me tiene para otra cosa? Al no ver respuesta. Y, y yo dije, bueno Señor. En tus manos estoy. Yo tengo la verdad que es el evangelio. Sé que si yo arrojo la verdad, esa verdad vuelve y da frutos allí donde yo la arroje. Y comencé a hacerlo. Me animé a hacer lo que tenía que hacer. Todos los cristianos tenemos una, una comisión. Todos. ¿Cuál es la gran comisión que todos tenemos? Ya. Todos. Sea usted lavador de pisos, sea usted secretaria, sea usted gerente de un banco sea usted estudiante, tenga usted un proyecto de empresa, sea usted empleado o desempleado. Todos tenemos ese mismo llamado. ¿Verdad? Entonces, ya de alguna manera todos sabemos que tenemos que hacer. Todos sabemos que tenemos que hacer. Actúe con lo que sabe que tiene que hacer y Dios le va a mostrar los detalles de lo que usted únicamente puede hacer. Es decir... Eh, eh, su, su, su chapa dentro del cuerpo de Cristo eso lo va a poner Dios pero lo va a poner haciendo
1: pero entonces hay una diferencia grande entre propósito y voluntad porque es que lo que yo voy a hacer día a día no necesariamente tiene que ver con, con eso ajá uh -huh. ¿Me entiendes? A veces son cosas, por
0: ejemplo, de trabajo. Sí, no, total, 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 total. El propósito siempre va a ir encaminado hacia, hacia, hacia la vida eterna y hacia el fin último, pero pero nosotros somos carne y hacemos un montón de claro, cosas periféricas.
1: Entonces, por ejemplo, no quedarse quieto, no quedarse
0: quieto en lo referente a lo que tiene que ver con Dios. Sí, claro, claro. No, no, no es que nos vamos a poner a hacer empresas y cosas porque entonces antes nos perdemos, pues. Pues si mi, si mi llamado es a predicar, entonces yo digo, ah, no, Dios, Dios no coja desocupados, entonces yo me voy a poner a hacer un montón de cosas, pues de eso me trata. Ti, no trata. No, más bien es desocupados en la obra de Él. Sí, sí. Yo no me estoy refiriendo a... a... Sí, no, oh, no, no. No, ocupados en, la, en, la, en las cosas del reino, obviamente, pues. Es decir, haciendo las cosas del reino, buscando las cosas del reino. Exactamente. Eso es, sí, pero si yo no estoy haciendo eso, entonces difícilmente yo voy a saber cuál es mi llamado. Claro, porque hay dos y todo, y hay uno no va encaminando Dios Sí, no quiere decir que una, digamos, una persona una persona que heredó una fortuna y no tenga trabajo, y ah, entonces Dios dice, no, este es un desocupado, este no lo va a escoger. No. Pero si es una persona que está orando y está trabajando con Dios es decir, esa es la ocupación al, al que Dios ocupa, Dios ocupa, el que está ocupado en sus cosas, lo ocupa más al que tiene se le dará al que ¿me entendés el que no va, si no, antes, y el que no tiene antes se le quita bueno, entonces, En ese, caso yo me, en ese caso es arriesgarse un poco también, ¿cierto? Es tomar riesgos. Es tomar riesgos porque vas con la providencia y con la aprobación del Señor y con la gracia. Si vas con la gracia de Dios, Dios va a abrir puertas. Es, es, es tener fe y estar confiado.
2: haciendo para el de
1: Juan Carlos. Yo no lo estoy esperando en Dios. Vamos a hacer un presupuesto de fe. ¿Cuánto le vale a usted? ¿Cuánto le valdría de su carrera? No sé cuánto. Le vamos a presentar esto a Dios. Oraron, lo
0: presentaron a Dios, como en el tiempo lo, lo llamaron a la mano y le a no dejar un Ok, así es. Porque, porque, digámoslo así, activó su fe, ¿no? Activó su fe. Es que la fe, la fe siempre es, la, la fe va a la acción. ¿Cierto? La, espera, la, la, la fe, aunque tiene un periodo de expectativa, la fe tiene es activa, ¿no? Es una expectativa, pero es una, una expectativa que camina hacia algún lugar. Abraham esperó, pero Abraham caminó. Es normal. Pero los desocupados, qué bueno que me hiciste la... Por, para que no, Porque si si no me hice entender y parecía como ocupados en las cosas del mundo, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Aunque también, Dios coge personas que están ocupadas en las cosas del mundo y las ocupan en las cosas de su reino. Pero si después dejan ocupar más de las cosas del mundo, entonces no terminan actuando para su reino. Exacto. Bueno, entonces, sí, era eso. Bueno que hiciste eso, porque no, pensé que, que me había hecho entender y mira que no.
2: <risa>
0: Pero si Dios quiere, también puede ser una excusa.
1: Eh, eso muchas muchas veces la gente lo hace más como por, por no, 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 utilizar una no, palabra hacia el aire que porque en realidad esté como consciente de lo que está diciendo. Por un
0: cliché, sí. Es difícil. El, el, el,
1: el si Dios quiere de corazón es difícil. Porque es
0: Dios verdad. Corazón, sometido Pero, en el abandono a la voluntad es de Dios.
1: Uno quiere, mismo. Cuando, cuando corazón no es, fácil.
0: es verdad. Ese si Dios quiere, si es un, un si Dios quiere real, es una actitud correcta. Pero normalmente lo usamos como un cliché. Si Dios quiere, hay cosas que nosotros ni, ni tampoco lo haríamos usar tanto, porque nosotros ya sabemos qué cosas Dios quiere. No en detalles específicos, bueno, usted quiere viajar a esta ciudad, usted va a ir a esta ciudad, le va a hablar a tal especie, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, sabemos que Dios quiere que seamos santos, sabemos que Dios quiere que extendamos su reino que yo voy a predicar si Dios quiere no es que yo, Dios ya le dijo que quería ¿por qué no lo hace eso? <risa> sí. Dios cierto Dios ya nos dijo que era lo que quería con nosotros ¿No, ¿no recuerdan cuando estudiamos la carta de los Efesios? Dios nos dice ahí que es lo que quiere con nosotros y para qué nos formó y para qué nos y con qué con qué dones nos dotó nosotros ya sabemos qué somos ya, ya si queremos hacer, Dios ya quiere Dios quiere ¿verdad? Exacto. Eso es lo que Dios quiere. Él caminó, él hizo, es decir, él, 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 él se ocupó, pero se ocupó de la obra de Dios, y Dios lo ocupó más y ya debe estar encartado. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Ocuparse en el reino de Dios, y sí seguro que, que Dios va, nos va perfilando, cierto, Dios va desenmascarando como ese perfil que, que tiene que es único para cada uno de nosotros. Dios va, Dios va formando eso. Exacto. A veces, incluso puede ser una muletilla una derrotista. Sí, si Dios quiere, es como, ah, yo sé como que no. Hay. Okay. Okay. Si glorifica a otro, si, si lo glorifica a él, si otro sale beneficiado, y si aparte de eso yo también obtengo un beneficio, es de Dios, y punto. Bien. Ahora sí, se dejó venir. Capítulo 5, versículo 1. Y vosotros los ricos, llorad a gritos sobre las miserias que os amenazan. Bueno, afortunadamente no veo a nadie llorando. <risa> y vosotros los ricos, llorad a gritos sobre las miserias que os amenazan. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos consumidos por la polilla, vuestro oro y vuestra plata comidos del orín, y el orín será testigo contra vosotros y roerá vuestras carnes como el fuego. Habéis atesorado para los últimos días el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, defraudado por vosotros, clama y los gritos de los cegadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en las delicias sobre la tierra, entregados a los placeres, y habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado al justo, le habéis dado muerte sin que él os resistiera. Él está poniendo un panorama muy, muy tétrico. Recuerden que él venía hablando de los vicios, ¿cierto? De la maledicencia, de cómo se produce el, el pecado en el hombre. Y después empieza a exponer varios pecados. Recuerden que primero vimos que porque hay contiendas, porque hay celos. ¿Cierto? También había, que Soberbia. Ahora, ¿por qué también? El amor a las cosas del mundo. Son tres vicios del hombre. Tres vicios que son como los tres pilares de los que se desprende todo pecado. Uno, celos, celos, o sea, envidia. De la envidia se desprenden un montón de pecados. Son tres. Esas son como la, la pereza ya queda aquí desmitificado. no es la madre de todos los vicios, no. Eh, es un, son, son tres pilares. Uno, la envidia. Yo codicio porque yo me comparo con el otro y yo quiero tener eso que tiene el otro, entonces yo ahí empiezo a formar algo de pecado algo que no está bien del corazón. Cuando yo no admiro lo que hay en el otro, sino que yo lo codicio, yo lo deseo. ¿Cierto? Yo quiero ser, yo quiero tener eso, tener, tener. Eso, 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 eso es una raíz de pecado. Segunda, estoy repitiendo el capítulo 3, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? la, 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 la a ver, los celos. La segunda es la soberbia. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es no reconocer quién soy yo verdaderamente. Y por no reconocer quién soy yo, es creerme lo que no soy. La soberbia es un autoengaño, es mentira hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Y la soberbia se quiere intentar reflejar a los demás. La soberbia quiere salir siempre. La soberbia quiere demostrar quiere demostrar el yo. Pero por dentro uno sabe lo que es. El ser humano es como humo. Somos frágiles, somos débiles, no tenemos el control del futuro, ni el de nuestros días venideros. Somos pequeñitos, frágiles, pasajeros. Y tenemos otra, que es el amor al mundo, que es raíz de pecado. El amor al mundo. ¿Cuál es el amor al mundo? No, no es, ya no estamos hablando ni envidia ni soberbia, sino el amor al mundo es esa... La raíz del amor al mundo viene un poco por el temor, ¿cierto? Viene como por ese ese temor que me, llega, que me lleva a mí a buscar esa supervivencia en las cosas que yo puedo tocar, que sean tangibles, que me den una seguridad, alejándome de Dios, de las cosas de Dios. Entonces, esa, ese amor al mundo viene motivado, por un temor y por una falta de fe. Y el temor es falta de fe, ¿cierto? es ¿cierto? No, no creo que, que Dios me, lo que me promete me lo va a cumplir. Entonces yo tengo que, que ver de dónde me agarro, de, de, de qué otra cosa me agarro. Y a veces nosotros caminamos como agarraditos de acá y agarraditos de allá. Y eso es como estar sentado uno entre dos sillas. Vas a vivir una vida incómoda. Cuando uno intenta sentarse entre dos sillas o el mundo o Dios, vas a pasar una instancia en la tierra incómoda. Cuando yo quiero comulgar el mundo con Dios, incomodidad completa. Pero cuando yo me abandono en la providencia de Dios, y si en la providencia de Dios, conforme a mi llamado y mi propósito, está que Dios me provea, yo voy a saber que aun cuando me falte eso, o días que, que tengan malos, yo voy a saber que así como Dios me dio, así me pudo quitar... Y también voy a saber que así me quité, la paz nunca se me va a ir y que el mismo que me dio una vez me puede dar dos veces. Esa es la mente del que, de al que Dios provee y que se abandona en la providencia del Señor. Sabe que quien dio puede quitar y sabe que quien puede quitar puede dar el triple de lo que dio. Muchos empresarios del Señor, es que aquí no se está atacando el tener o la comodidad, aquí lo que se está atacando es la intención, es decir, mi espíritu cómo está. ¿En dónde está poniendo la confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿Hacia dónde apunta tu, tu corazón y tus ojos? ¿A tener cosas o al dador de las cosas? ¿Apunta al premio mayor que es Él o apunta a las cosas que se las come el orín y la polilla? Dios incluso nos está diciendo, ustedes, si ustedes abrieran un poco más su corazón y tuviesen más fe, apuntarían a las cosas que no se acaban. Ustedes allá van a tener mansiones, no se preocupen, no se preocupen de eso, apunten allá, y si hacen mi voluntad, no se preocupen también que aquí en esta tierra también recibirán recompensa, porque Dios sabe que somos frágiles y, y, los, y nosotros seres frágiles necesitamos como Hansel y Gretel que nos dejen un, un, un caminito de migajitas, o de migajas, no, de cosas grandes también. Exactamente, pero el, el administrador no se preocupa, bueno el administrador de cosas, pues, bien, sigamos, eso dicen pues. Bueno, en esta
2: parte
0: que está hablando sobre la y
2: la envidia, pero de ahí viene la ira, la ira es otro de los temas,
0: lo que leí yo, la ira es de los pecados más. Sí, lo que pasa es que... Eh... Eh, esto, estos, tres están, estos tres son un tronco, el tronco, de ese tronco usted puede desprender, puede desprender ya la ira, puede desprender la pereza, puede desprender un montón de cosas, pero esto, estas, estas son como tres raíces que están en el corazón del hombre, que se desprende de ahí una cantidad de, de pecados subsiguientes. Entonces aquí no están atacando, eh, aquí lo que se está atacando es precisamente el, el que se quiere realizar en la vida. La persona que pretende realizarse personalmente en las cosas del mundo, o en la riqueza. En la riqueza y en las cosas del mundo, el ser humano no encuentra realización verdadera. No hay realización en la consecución de títulos, bienes, posesiones, no hay. En Eclesiastes sí que hablamos de esto. No hay. El, hombre, el corazón del hombre no se va a sentir realizado en eso. De hecho, es un peligro, porque viene siendo a veces como una especie de en el que yo voy a pretender que cuando tengo más voy a anhelar más y así, eso y, y no, no para, no se detiene, nunca es suficiente. Incluso a veces el que tiene más le cuesta dar. Miren, haga, hagan un, un pensar, pensemos reflexionemos en cada uno allí donde está. Mire, cuando, cuando, uno, cuando nosotros estábamos en el colegio, todavía estábamos menos contaminados digámoslo así el mundo uno recibía una mesadita o una cosita o le daban algo para mecatear etcétera, etcétera a uno no le importaba, uno repartía todo uno compartía todo pero después cuando va ganando más por alguna razón el corazón se va endureciendo es, que, es como decir, entre más riqueza más difícil me es como dar cuando debería ser al contrario porque el que empieza a degustar la riqueza de alguna otra forma, cuando su corazón no está sintonizado con Dios, quiere acaparar, quiere guardar, y empieza a formarse un temor. ¿Por qué? Porque ve, ve la seguridad ahí y, y se deja seducir que la seguridad está ahí y empieza a perder la seguridad en Dios. Eso es precisamente lo que Dios nos está diciendo aquí. No pierdan su verdadera seguridad. Su seguridad soy yo, no es la riqueza. Y estos hombres de esta iglesia judía, eran, eran, eran comerciantes muy adinerados, que tenían se sentían salvaguardados en sus, en sus propios negocios y cosas. Mucho cuidado, es difícil, pero hay que meditar mucho a esto, porque Dios, en el momento en que les prospere, entonces es una prueba muy grande, porque a muchos aquí Dios les va a prosperar, y les va a prosperar grandemente. Y entonces, es una prueba muy grande, y es, y es una prueba que, que hace caer a muchos, la prueba de, de, de la bendición económica, que se puede convertir en una maldición económica. Y por eso muchas oraciones de esas Dios no contesta, porque nos ama. Por eso es mejor antes que pedirle a Dios que nos dé cosas, más bien pedirle un corazón para saberlas recibir. Y Dios se va a encargar de formarlo. Y, y en la formación no va a ser muy rica, pero, pero vas a sentir mucha paz. Te lo aseguro y te lo recomiendo. 11 años sin un solo sentado, pero.
2: Sin <risa> <risa>
0: sí, nada, sí, Dios nunca lo No, no, no. No, Tener a Dios es tenerlo todo, todo, es todo y más. Quien tiene a Dios sabe que no le hace falta nada, pero Dios quiere que, que el que le conozca lo experimente en diferentes circunstancias. Qué rico poder llegar a decir como el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, más en todo tengo contentamiento. Qué rico poder decir eso. Es decir, las circunstancias para mí son un evento... Pero yo sigo siendo yo inamovible con mi señor. Las circunstancias, de, ah, ustedes no conocían antes de que salieran pues como todos estos videojuegos más, bueno, era, no era en la época del Game Boy, pero habían unos aparaticos, habían unos aparaticos que, que vendían, que eran como un amotico, recuerdan, era como, como el, el, el manubrio de una moto,
2: sí.
0: Sí, sí. y pasaba como una ruedita y había como una calcomanía de una motico, entonces uno veía que la, la ruedita pasaba como con, como con los rielcitos de una carretera. Entonces la carretera se movía y uno pues parecía emulaba como una especie de movimiento. Pero en verdad eso no se movía nada y uno era ahí creyendo que estaba como moviendo la calcomanía y era esquivando unos carritos que salían ahí en un, en una ruedita. Bueno si sí me entendieron.
2: Yo,
1: yo creo que Pablo también estaba soñando con un
0: ¿no? No, no, no. Era un jueguito, Era un jueguito. Alejo, ¿cierto que sí? Sí, pero te dieron
2: viejo. Buscas el internet y
0: vos. No, era muy fácil, muy fácil. Imagínate un rodillo con una carretera pintada.
2: Es muy disco? fácil, Imaginate un rodillo con una, una pintada. La carretera
0: pintada. No, esta no, es es muy... ¿no? clase de vida si la puedes editar, hombre... Oh,
2: no, no, no. Me
0: van a hacer avergonzado.
2: No.
0: Es muy simple. Es muy simple. Ya, les, les voy a poner otro ejemplo, pues. Les voy a poner otro ejemplo. Sí, el video, se las, se las voy a tener de pura pica. No, recuerdan ustedes los primeros juegos de, de videos de, de, de carros de carreras. De carros de carreras, ¿no? Test Drive, que ah, bueno, habían otros que se llamaban, ¿cómo eres que llamaban? la conclusión es que alguna vez me dijeron que no me entendían las charlas pero y, y sabes, ya estoy entendiendo que, que su, 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 son muy ustedes son muy decentes y muy comprensivos si yo no hubiera preguntado todos estaban calladitos bueno el caso tal los primeros juegos de video en, el, en, los, que, en los que uno manejaba un carrito uno, había una especie de simulación de movimiento que no lo era tal el carrito siempre estaba quieto, siempre estaba quieto sí, y que era la, la y las la, la la, la la, exactamente ah, 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 y uno creía que se movía pero el carrito estaba quieto ya uh -huh. así es cuando uno camina con dios y las circunstancias malas y buenas van pasando la escasez y la abundancia el mundo te transcurre pero vos permaneces quieto en la misma posición es decir en esa misma posición con el señor top
2: gear,
0: top gear sí señor exacto tenía que haber empezado por los juegos sí, por sí, eso sí. y no por explicar el carrito bueno, en fin se los voy a mostrar bueno.
1: Pablo, la, la próxima nos claro, va a traer un rodillo pintado
2: ¿no? <risa> 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 y se, Pablo,
1: si hoy no vino Erika
0: me salvé me salvé bueno, pero le hicieron un poquito de eco, pues, ¿no? sí, sí no, yo creo que esta clase tenemos que llenarla de piticos ¿sí? Sí, sí.
1: Okay.
0: Bien, pero qué, qué bueno sería ya volviendo como a, al contexto es, eso es lo que busca el Señor en nosotros y creyentes creyentes a circunstanciales, es decir que las circunstancias a nosotros no nos muevan que, que lo que nos mueva a nosotros sea la calidad de relación que llevamos con Dios, eso es vivir como un hijo de Dios, eso es ser como el viento, eso es ser como los hijos de Dios, que el viento nadie sabe de dónde viene, para dónde va, porque son movidos por el Señor, y la gente del mundo no sabe para dónde va los que son movidos por el Señor, la gente del mundo sabe para dónde va el mundo, te ponen algo, te salen una propaganda, lo compras y allá vas, Estudiante en la universidad, ¿usted quiere progresar? Estudie esto, ¿usted quiere esto? Haga esto. Y, es, y entonces uno va como un borrego haciendo todo lo que, lo que el mundo va haciendo, pero Dios te detiene en medio de todas esas circunstancias y dice, no, vas a hacer y yo voy a tomar tuya y vas a hacer conforme yo te ponga en, 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 en tu corazón. Y Él quiere que no dependamos de las circunstancias, no es fácil, no es fácil. Pero si nos vamos despojando en Él, eh, vamos a hacerlo, versículo 12. Pero ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Oh, Están muy atentos, muy bien.
1: Pablo <risa> 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 Está creo el carrito Rodríguez. Uy, Tatis. No tiene palabra. No tiene palabra. No tiene
0: palabra. No tiene palabra. en el palabra. No tiene palabra. No Versículo 7. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Ved como el labrador, con la esperanza de los preciosos frutos de la tierra, aguarda con paciencia las lluvias tempranas y las tardías. Aguardad también vosotros con paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cercana. No os quejéis, hermanos, murmurando unos de otros, para que no incurráis en juicio. Mirad que el juez está a las puertas. Tomad hermanos por modelo de tolerancia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ved cómo ahora aclamamos bienaventurados a los que padecieron. Sabéis la paciencia de Job, el fin que el Señor le otorgó, porque el Señor es compasivo y, mes, y, mes, y misericordioso. Aquí la, la expresión que está usando el apóstol Santiago es una expresión muy proverbial. Es la expresión de, de cosecha y siembra. Y está hablando de quien cosecha, en el momento de la cosecha no es para nada bueno, los que han sembrado Sembra. algo, ¿cierto? Los que han sembrado aguacates o papas o, o, han, o han acompañado o han mirado cómo es cómo es la, la digámoslo así, como la, la obra de un, de un labriego, se dan cuenta que es difícil y que el momento no es bueno, pero en la cosecha eso hacen unas, unas fiestas. Recuerden esas, esas famosas fiestas eh, francesas o españolas o en México en la época de la colonia de las vendimias cuando ya sacaban todo el producido del vino. Se hacían, se hacían unas, unas bacanales impresionantes, unas fiestas, las, eso se tiraba todo el mundo allá en esa olla y se y se untaban cuando salía pero en el momento era maluco y los que tenían que pisar la uva, o lo mismo con los que usaban los lagares de aceite para sacar el, para extraer el olivo. Entonces él, él está usando esa analogía, en la que en el momento de la siembra es duro, es duro. La siembra en este caso es la paciencia, nosotros sembramos con paciencia, así como el sembrador tiene que esperar. Pero la calidad de lo sembrado nos va a determinar la calidad del fruto. ¿Cierto? Y ustedes saben que el fruto de lo sembrado siempre va a ser en proporción de 100 a 1 de lo sembrado. Por lo tanto, lo que esperamos va a compensar 100 a 1 lo que nosotros sembramos. En esa proporción va a ser la gracia y la recompensa del Señor a quien siembra con paciencia. ¿Cómo se siembra con paciencia? Para hablar más objetivamente y más pragmáticos. Se siembra con paciencia. cuando yo no juzgo al otro? Si yo no juzgo al otro, yo voy a recoger del Señor, de mi Señor, de mi Dios, voy a recoger misericordia. Si yo no levanto la mano en contra del otro para juzgarlo, el Señor en el día venidero no va, no va a levantar la mano de mí, delante de mí, ni el acusador me va a poder acusar. Estoy sembrando pacientemente. Y quien pacientemente hace, actúa, hace buenas obras, esas obras van a tener recompensa porque cada buena obra va a ser como una semilla. Recuerden que estoy hablando de, de coronas y de acciones, no estoy hablando de la salvación. Aquí todos son creyentes, ¿cierto? Estamos hablando de, de, de la manera de sembrar, ¿no? De sembrar y la actitud del que siembra es una actitud paciente. Igualmente nosotros tenemos que ser con el Señor. Hace mucho hincapié en el juicio, ¿cierto? Porque el pueblo judío se había vuelto un pueblo muy prejuicioso. Eran expertos en juzgar a todo Todo lo que hacemos nosotros es bueno y todo lo que hacen los demás es malo. Lo de nosotros es bueno, lo de los demás es malo. Mío bueno, me de demás malo. Entonces él está haciendo control y le está diciendo, miren, esa actitud no los está llevando a nada bueno. Lo único que están haciendo ustedes es intentar juzgar la ley. Haciéndose jueces de la ley, de la misma manera Dios va a ser su juez. Pero si siembran con paciencia, Dios va a ser Dios misericordioso. Es como la vida proporción. Ahora sí, versículo 12 en Martístatis. Pero ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni contra especie de juramento, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para no incurrir en juicio. Él está hablando en contra de lo que nosotros conocemos como el perjurio, ¿cierto? El perjurio es cuando yo utilizo el nombre de Dios para, digámoslo así como para darle validez a algo que yo quiero, ¿cierto? Eh, era un uso también, era un, un uso y un abuso del pueblo judío, muy clásico, ¿ya? Entonces lo que le está diciendo, no tiene que poner a Dios por delante para que la gente confíe en usted. Que la confianza que su hermano se gane en usted sea producto de sus obras, de que su sí sea sí y que su no sea no. Esa congruencia... A veces es difícil de conseguir, eso le tenemos que pedir mucho al Espíritu Santo, porque nosotros muchas veces queremos hacer cosas o nos comprometemos con cosas que después, por las circunstancias y por nuestra debilidad de carácter, no podemos cumplir o por nuestra falta de memoria y de seriedad, y Dios quiere que nosotros seamos creyentes congruentes y en esa lucha estamos todos, ¿cierto? Así que hay que luchar por esa congruencia y pedirle a Dios esa congruencia y que el Espíritu nos conforte y nos acuerde para que seamos creyentes congruentes. Okay. Esto es muy, muy de tipo eh, sapiensal, ¿no? Entonces no eh, la, el mismo texto habla, habla, habla por sí mismo. Versículo 13. Esta, esto sí es un punto bien interesante. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Ore. Está de buen ánimo. Salmodie. Es decir, cante. ¿Está afligido uno entre vosotros? Ore. ¿Cuál es el remedio? Buscarlo a Él, siempre. Es que la ecuación es muy simple. ¿Estás mal? ¿Estás aburrido? ¿Estás abatido? Búsquelo. Ores, búsquelo. ¿Está contento? Alábelo. Aquí Él está usando, obviamente, dos emociones contrapuestas la felicidad y la tristeza pero el principio es el mismo el principio es pase la vida con Él pase la vida con Él muchas veces nosotros estamos felices y estamos alejados de Él yo estoy seguro que si uno le preguntara a Dios Señor la perso las personas cuando pasan tiempo contigo Él te va a responder Ah, cuando están abatidos mis hijos solo me buscan cuando están abatidos, cuando necesitan algo, pero difícilmente comparten mis hijos su felicidad conmigo y yo quiero compartir su felicidad, eh, su felicidad y quiero compartirles mi felicidad de que ellos estén felices. Entonces no olvidemos que tanto la, la, las tristezas como nuestras alegrías compartámoslas con el Señor. Nosotros a veces las tristezas las compartimos solo con Dios y con alguno que otro amigo cercano, y la felicidad la compartimos con todos. Pero no nos olvidemos del Señor. Salmodi es una manera de, de hacer participar a Dios de, de mi felicidad, ¿cierto? Alguno entre vosotros enferma, haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él. Ungiéndole con óleo En el nombre del Señor Hay alguien enfermo Haga llamar a los presbíteros de la iglesia Y oren sobre él Ungiéndole óleo en el nombre del Señor Presbítero es una palabra griega Significa anciano Son los ancianos
1: dice Pablo Pero ese aceite Lo da como una especie de herramienta Ajá
0: ...como un símbolo externo... ...muy característico del, del Antiguo Testamento... ...y que todavía se sigue usando... ...la unción... Es, es, ...siempre es en aceite... ...entonces... ...hay unción espiritual ahí... ...pero la unción es, es, es aceite... ...entonces miren pues... ...esto nos lleva... A, a, dos, ...a dos puntos... ...primero... ...todos hemos escuchado... ...un sacramento en la Iglesia Católica... ...que se llama la unción de los enfermos... ...cierto... No, el sacramento que se llama la unción de los enfermos.
1: Pero es diferente a los santos óleos.
2: Que los... No, los Yo
1: creo que es distinto. No, los santos
0: óleos es es lo mismo, es lo mismo pero No, 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 no. Lo que pasa es que santo santo óleo es el es el, es el aceite como tal. Es el aceite como tal. Lo, la unción de los enfermos es el mecanismo, es, es el sacramento, ¿ya? Entonces, aplicarle los santos óleos es aplicarle el aceite que ya ha sido bendecido, ¿cierto? Exacto, pero, pero exacto. Cuando se habla de unción, ¿debe ser cuando les llevan la... creo que es, No, 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 no. no. no... Unción es aceite. Okay. Unción es aceite. Entonces... Vamos, vamos a hablar, el presbítero, dentro de la iglesia primitiva eh, existían varios oficios. Al principio eran los ancianos, es decir, eran ancianos no necesariamente de edad, de viejitos, ¿cierto? Sino que eran personas que llevaban más tiempo en el Evangelio. Al principio eran los ancianitos, los primeros eran los ancianos, los que se convirtieron primero, pero también que llevaban tiempo. El solo hecho de ser anciano no te hacía ser presbítero. ¿Ya? Sino que tenías que tener un recorrido en la fe para ser presbítero. ¿Si ¿Sí me hago entender? Era, era tiempo y, y haber sido probado en la, en la fe. Madurez, llamémoslo mejor, sí, madurez en la fe. Eso era un anciano. No necesariamente era, era la edad la que te hacía presbítero. ¿Por Porque un anciano recién se convirtió, no era presbítero. ¿Ya? Sí, claro, sí, claro. Los frutos y, y no necesariamente el tiempo, porque hay personas que ya han vivido en la fe son y y, so, y no tienen frutos, eso no... sí. o, o tienen sí. muchos frutos, sí. y hay personas que llevan ya mucho tiempo y siguen peleando por las mismas cosas y siguen luchando a la, con la gente y en fin, casos se han visto. Exacto. La madurez no la del tiempo, exacto, pero pero en este caso sí, primero eran los ancianos, y estos ancianos, la, la iglesia, de aquí parte, la, el, el sacramento que se denomina la unción de los enfermos, la unción de los enfermos era, a partir de esto, las personas que estaban enfermas, los presbíteros, esto, esto es una figura muy extraña que aquí Santiago nos está mostrando, que aparte de, 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 la, de la oración normal por los enfermos, como que habían unas personas, digámoslo así, que tenían como esa ministración, ese tipo de servicio. Después, esa, esa, esa unción de los enfermos, es decir, esto que nos está hablando aquí, este pasaje, se fue tornando y se fue desarrollando en, en los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes tenían la potestad como presbíteros para hacer esta unción. Ellos, como en virtud de presbíteros, el sacerdote, hacía unción de los enfermos, ¿cierto? Y a, a las personas que están enfermas se la hacían. ¿Qué pasa? Que ahora la unción de los enfermos se le está aplicando es a los moribundos, pero, pero es porque la gente busca la unción de los enfermos cuando está muy mal. Pero la unción de los enfermos se la puede aplicar a cualquiera, no al que esté para morir. Se ha vuelto ya una tradición en que se aplique la unción de los enfermos a el moribundo. Como quien dice, usted ya se va a morir, hermano, y lleva una vida muy mala, pues que alguito que se haga hay una discusión y no sé si la, si la han notado pensé que la iban a notar aquí en este tiempo no existía el sacerdote, el sacerdocio pues como el como la, 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 el sacerdote con el clériman pues no, en este momento no existía estamos hablando aquí de la iglesia primitiva pero si sería un, sacerdote? ¿Sí sería un sacerdote en cuanto a la administración del sacramento de la unción de los enfermos Estoy hablando del, del sacramento de la unción de los enfermos, ¿cierto? Estoy hablando que de aquí sale ese sacramento. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Si alguien quiere saber, bueno, ¿y ese, eh, la iglesia católica de dónde parte ese de, de los sacramentos? Bueno, este es uno. De aquí ellos toman la unción de los enfermos en, en cabeza de los presbíteros. ¿Por qué? Mire, ahí está, Santiago lo dice. Ahora los presbíteros son los sacerdotes. Por eso se llama el presbiterio. Los sacerdotes son los presbíteros, entonces, por eso ellos pueden administrar y solo administran ellos ese sacramento de unción a los enfermos. No quiere decir que, otro, que un laico no pueda orar. Dentro de la doctrina católica no puede orar por un enfermo. Todos pueden orar por los enfermos. Pero administrar como tal el sacramento de la unción de los enfermos con el óleo santo y con, lo, y con el ritual de unción de los enfermos, solamente el sacerdote lo puede administrar bajo la fórmula de unción de los enfermos. Ya. Bien, la pregunta acá que surge es, la unción de los enfermos, si ustedes que entienden, ¿para qué entienden, ¿para qué es la unción de los enfermos? ¿Qué? ¿Qué entendés vos?
1: Pero más como sanidad espiritual.
2: ¿Eso entendés vos?
0: y continúa y se le serán perdonados de ahí viene el sacramento de la unción del enfermo y por eso normalmente se aplica en el momento de la normalmente se aplica en el momento de la muerte pero esto generó una confusión una confusión y también digámoslo así una división porque por un lado dicen, si al, alguno entre vosotros enferma, haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él ungiéndole con el óleo en el nombre del Señor. Pero entonces usted puede enfermar con una cosa que no lo va a matar, ¿cierto? Pues, es, no estamos hablando aquí de una enfermedad de muerte, aquí no dice enfermedad de muerte. Si uno, si uno puede enfermar de cualquier cosa. Sí. Sí, sí, si sí van.
2: Si sí van, si sí van, si sí van.
0: Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con olivo en el nombre del Señor. ¿Cómo era este? Cómo era? Según los padres de la iglesia, ¿cómo era esta unción de los enfermos? Imponían, imponían las manos en la cabeza, ¿cierto? con eh, Se untaban las manos de aceite y las imponían sobre la cabeza o en algunas ocasiones sobre la parte que estaba enferma. Entonces la, lo, 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 la cuestión es que aquí nos plantean una enfermedad y después Santiago ya nos habla más bien de una rectificación y de una, digámoslo así, de una transformación moral. De de, de, enferme, de enfermedad nos pasa a la salvación. Entonces miren, miren que acá si hay un punto... Muy, muy interesante y que, y que vale la pena pensar sobre ello. Ungiéndole con óleo en el nombre del Señor y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor le aliviará y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados.
2: Y el Señor le... A... Exacto.
0: Exacto. Exacto. Entonces, miren, noten lo importante de esto. ¿De qué nos viene hablando el apóstol Santiago? De un grupo de pecados. Cierto. Nos viene hablando de, de un grupo de tres pecados. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera?
2: La, la segunda
0: y la tercera el amor al mundo son tres son tres raíces ¿cierto? Okay. después de esto después de esto él nos habla de las riquezas y cómo, cómo, la, cómo, en las riquezas y eso cómo el amor al mundo nos aleja de Dios y también nos enseña cómo, cómo alejarnos de eso teniendo una actitud humilde tan, tan, tan lo que vimos hablando y ahora nos habla de cómo debemos acudir a Dios en la oración, o cómo podemos acudir a la iglesia para ayudarnos en nuestra flaqueza. Pero como Él viene hablando en el contexto de los pecados, también nos explica que hay cosas en el cuerpo que pueden ser producto de los pecados. De hecho, la muerte física es producto del pecado. Por el pecado de Adán, pues todos morimos. El pecado entró al mundo, entró la muerte. No quiere decir que cada vez que me da una gripa, pues, una bronquita y una cosa, es que yo esté por allá haciendo robando bancos o haciendo una cosa. No, no quiere decir eso. Si yo me pongo a, a tomar agua contaminada, seguramente me va a dar una gastroenteritis terrible. Eh, y no necesariamente... Bueno, ahí pequé por tonto, ¿cierto? O por ingenio. pero Pero entendemos el concepto, ¿cierto? Entonces... Normalmente los, algunos padres de la iglesia en su mayoría no interpretaban esta oración del presbítero como que iba a sanar el cuerpo. La iglesia por lo general dentro del, dentro del catolicismo y otras corrientes también como, como los bautistas, etcétera, etcétera, casi todas las corrientes de interpretación de la Biblia, interpretan esto como orar. Y que puede que por una gracia especial de Dios la persona se sane. Pero que la unción de los enfermos, que en este caso no se aplicaría para que una persona se sane.
1: Pablo, es,
0: por eso, pero estamos hablando de una corriente. Ajá. Hay otros que piensan que efectivamente, para que la persona se alivie, yo oro por esa sanidad. Y en esa sanidad, pues también la persona confiesa su pecado y hay perdón de pecados.
1: ¿A qué están hablando de si hay algún enfermo entre, entre la congregación? Sí, ¿Entre? estamos
0: hablando de creyente.
1: Pero entonces, pues yo tengo como un problemita porque si cuando hablan de salvación, ¿a qué tipo de salvación se están refiriendo? ¿A salvación eterna o a salvación de muerte en el mundo terrenal? Porque si es eterna, cómo, cómo por una oración sí. se va a llegar a la salvación de alguien que ya cree. Va a saber
2: de salvación no. Terrenal de la muerte?
1: Eso es lo que quería con este capítulo, eso es lo que quería. Lo que pasa es que lo que a mí no me queda claro es si cuando se habla de salvación están hablando de una sanidad física para que siga viviendo libre de la enfermedad o si se está refiriendo a la salvación, o si se está refiriendo a salvación eterna, porque si se está refiriendo a la salvación eterna... No, 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 es, es, es a qué tipo de salvación se refiere ahí. Porque si es eterna, entonces sería como decir que la fe no es suficiente. ¿Sí me entiendes? Sí,
2: no, pues lo okay, que yo pueda salvar para otro país. Pues. Y uno por razón, por fe, Pero, pero,
1: pero más, más quedaría como desvirtuado lo que dice toda la Biblia, que la salvación viene por la fe. Que cada uno es aceptar a
0: Jesús. Va pues. eso eso es, lo que, eso es lo que quería con este pasaje, que nos, que, nos, que nos involucráramos con el dilema que trae consigo, ¿cierto? Porque es un pasaje que si uno, uno lo puede leer, dice, así ah, uno va donde los viejitos y que oren por uno, ¿cierto? Pero tiene algo más profundo que eso. Aquí sí están refiriendo a salvación del alma, pero, te vas, pero mire lo que dice Sebas para que entendamos. Y la oración de la fe salvará al enfermo, la oración no es la que hacen por él, sino que es la oración de quien confiesa su pecado creyendo en Jesucristo, y la oración de la fe salvará al enfermo, no es la oración de, 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 del presbítero que impone un poder especial sobre ellos. Yo
1: entiendo eso, pero si, si, si se supone que él ya es creyente, eso es lo que yo, a mí como que me patalea ahí
0: un poquito, porque si se supone que es creyente, no, ya no es creyente. Sí, pero en este caso, posiblemente debe ser alguien en la iglesia que no es creyente.
1: ¿Un nuevo que qué? No. Porque, ¿O, o, o no. una persona que está no. como...? La
0: iglesia está empezando. Aquí la, la iglesia está empezando. Es que miren mire que la, la dificultad del, del, de la Carta de Santiago es que él está escribiendo una a un montón de gente que él no conoce, entonces él está dando un montón de preceptos generales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí están hablando del rico, del rico que, no, que, tiene, que entre comillas es creyente y que tiene su esperanza en el mundo y que eso se le imputa como pecado es lo que le está diciendo a mucha gente de esta es: ustedes creen que son creyentes pero lo que están es viviendo en la ley ustedes no son creyentes mire el grueso de la gente que está acá vámonos a intentemos ir más allá del texto cuando digo ir más allá del texto es cómo se originó este texto Santiago le escribe a una iglesia de judíos que están empezando a recibir el mensaje del Señor y que se están confrontando contra su manera de creer Sí, ¿ven? O
1: sea que no son creyentes en del todo. En realidad,
0: Muchos en el de ellos no. Son
2: creyentes.
1: Pablo, pero entonces. Son
2: creyentes,
1: pero, no. pero entonces volvemos volvemos a la creyentes? cosa, porque entonces en ese caso casi que esta unción de, 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 de los enfermos viene quedando desvirtuada.
2: Sí, sí,
1: si, si vamos a eso. Okay. Porque entonces sería una unción que se debería aplicar a personas que de cierta forma no han recibido el Señor y no, y no sería ya algo para un creyente que esté enfermo.
0: No, no, porque mira, lo que pasa es que, a ver, la unción de los enfermos, el decir, el decir que oren, intenta desligar. La unción de los enfermos de y la oración de la fe salvar al enfermo, porque son cosas, son cosas diferentes.
1: Lo que pasa es que como está en la misma parte... Sí,
0: pero mira que son cosas diferentes. Orar por, por aceite por alguien enfermo... Eh, es, es, es decir, es lo material. Él después está, está enseñando lo que hace la oración. Ah, venga, ya, ya te voy a explicar por qué, porque yo sé que esto es, esto es bueno que quede claro. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Ore. Entonces, ¿cuál es este capítulo? ¿Cómo le, cómo le podríamos llamar este ese capítulo? Alguna de sus Biblias trae un título para este capítulo. miren que en este caso es, 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 la, ¿cómo dice el tuyo? Mi, mi Biblia dice se ha de acudir a Dios en la oración entonces ¿qué es lo que quiere enseñar Juan en este capítulo? orar en todo momento y en toda circunstancia en la felicidad en la, en, en la felicidad en la tristeza y en la enfermedad y después él enseña es lo que está diciendo es después eh, orar en todo momento en lo difícil y no y en la enfermedad hombre entonces vaya a que oren, ore, y oren por usted. Eso, eso es el principio, orar en esas circunstancias. Ahora él va a enseñar los alcances de la oración. Mire que si uno entiende cuál es el, 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 como el principio que rige este capítulo, que es la oración, entonces él dice, coma, y la oración, o sea, que tiene que ver con esto, y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor le aliviará y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Él está hablando del alcance de la oración, no el alcance de la unción de los enfermos. O sea, lo
1: que puede ser oración de fe, a mí me sigue, sigue patinando porque es que es, es la unción para, y justamente es para o sea, el perdón de pecados. Pero es la oración. Exacto, o sea, la unción
0: de los enfermos es simplemente una oración.
1: Sí, por eso, pero es para que eso suceda. Es decir, no, 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 yo, yo no podría como desligar una cosa de la otra si esta primera es casi que la que me viene condicionando el que, se lo segundo. ¿Sí me uh -huh. entendéis? Yo entiendo, yo entiendo que sea, que sea como la oración y el desligar un poco una cosa. Pero, Pero sigamos,
0: sigamos leyendo el texto y vas a ver, y vas a ver. El enfermo, el enfermo. El
1: enfermo. Pero bueno, pero entonces vení, porque mira que por ejemplo acá dice que la oración del justo, pero ahí el justo no se está refiriendo al enfermo, sino se está refiriendo a los que están...
0: A los creyentes. A los
1: que están orando por el enfermo.
0: No, a los creyentes, al que ora... A ver, él, él está poniendo cosas aquí hipotéticas, ¿cierto? Mire pues, ¿estás afligido alguno de vosotros? Eso es lo mismo, eso entra aquí en este paquete. Ore, ¿cierto? El que ora, estando afligido, es un justo... Es un justo también, está de buen ánimo, ore, cante, cantar, salmodiar, es cantarle a Dios. ¿Alguno enferma? Entonces le está diciendo, haga llamar a los presbíteros, de la, o sea, ore, o que oren, oren, de la iglesia y oren sobre él, oren por él.
1: pero ya, los otros.
0: Sí, pero la persona también va a orar, es decir, están hablando, de, están hablando de, de, de diferentes situaciones en las que uno ora, pero también que la iglesia ora por uno ungiéndole con el orio en el nombre del Señor, como lo hacían en la antigüedad los, los antiguos sacerdotes en que oraban por por las personas, ungiéndolos para orar. Estamos hablando de, él está hablando a judíos. Cierto. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Hay otras hay otras biblias que dicen sanará.
2: Yo voy a leer mi versión Pablo.
0: Punto, ahí pusieron un punto. punto.
2: La oración hecha con fe, salvará al enfermo. Cuando yo oro con fe, me salvo porque estoy enferma. Mira lo que dice acá. La oración hecha con fe, salvará al enfermo. Punto y coma. El Señor no levantará
0: y si ha cometido pecados, coma, le será perdonado. Mira que la puntuación le hicieron para aclarar eso.
1: <risa> no, antes a mí se me enreda más.
0: No, al contrario.
2: No, no. Ese, mira que dice punto seguido.
1: Por eso, pero la oración es que... Hecha más no, porque preocupado. lo están ligando, es, es, es,
0: no, pero ahí, ahí lo que pura. hicieron en esa, lo que hicieron en esa biblia fue precisamente porque es que el griego no, el griego no cuenta con la misma puntuación que, que el idioma nuestro y el apóstol, el apóstol Santiago aquí lo que a ver, el tema principal, el, el grueso de este capítulo es la oración en toda circunstancia. cuando dice y la oración de la fe salvará al enfermo él está hablando del alcance de la oración la oración salva es decir cura enfermedades y la oración te perdona pecado ¿cierto? no el acto de la unción de los enfermos pareciera que
1: no, no, no yo entiendo es que el, el, el capítulo genera
0: una dificultad no sí. y es normal mira que
1: al
2: final lo que pero
1: dice no acá no por eso les digo yo que antes esa me, me, me deja pensando más todavía porque eh, pero ese un es genial. punto un punto mal puesto cambia totalmente la, la idea de, de
0: totalmente pero
2: mira está refiriendo
0: Él ya nos va contextualizando a, a, a la idea que Él quiere dar, ¿cierto? Eso, eso es lo bonito, mire, confesados pues mutuamente, mire lo que dice, y el Señor aliviará, y los pecados que hubiere cometido les serán perdonados, es obvio. La oración nos lleva a eso. Confesados pues mutuamente vuestras faltas, y orad unos por otros para que os salvéis. Confesados pues mutuamente vuestras faltas, y orad unos para, para otros para que os salvéis.
1: Ahí volvemos como a lo mismo. Sí, y la palabra,
0: es esa, pues, sí, 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 estilo, sí, es sí. Como... porque está este este pasaje, el pa... la, las dos palabras que usa el apóstol eh, aquí Santiago en en griego es salvación, él usa la palabra salvación, pero la usa en un contexto de sanación. Entonces eso es lo que ha confundido a los intérpretes de las escrituras, cierto, sanación y salvación. Entonces aquí se están refiriendo, aquí se están refiriendo a la vida eterna o se están refiriendo a la sanación de la enfermedad.
1: Es que eso, eso es lo que me deja pensando.
0: Bueno, sigamos leyendo, punto seguido. Confesados pues. No no lee, lee no, no, lee la Dios Hablado. <risa> la Dios Hablado y dice, si
1: alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo ojen con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces,
2: <risa> no, no peor, pero. <risa> Oren. Oren,
1: está en plural,
2: okay. está en plural. Incluido el
1: enfermo. Por eso,
2: por eso, pero es que
1: es que lo, lo que pasa y lo que lo que yo digo que es en realidad es que el perdón de pecados viene por la fe de uno solo, no por la oración de muchos. pero si yo le pido perdón a Dios, Y vos estás orando y ayudando eso no tiene nada de malo. Por eso yo me voy a dejar de. Sí, pero pero volvemos a lo mismo que se está hablando desde la de la salvación y que no no por ejemplo a mí lo que no me queda claro si es esa estás, salvación, a si qué yo, se refiere porque si es que porque es que el versículo está hablando es como de una sanidad y salvación, pero no está claro ni una cosa, ni es la verdad.
0: Otra. Es verdad lo que dice Sebastián, pero pero es precisamente porque el apóstol Santiago utilizó dos palabras en griego una la usó para la, la que se utiliza para sanidad usa el contexto de sanidad física pero usa que la cura es, es el contexto que es soteriológico que es de salvación sotei la palabra que él utiliza en griego para decir y obtendrá dice obtendrá sotei es decir obtendrá salvación entonces él mezcla la salvación con la sanidad física entonces ahí es donde dice bueno entonces ellos oraban para que, para que se le perdonaran los pecados al mucharejo enfermo, para que se sanara o, o, o para que tuviera una vida con el Señor. Ahí está la confusión. Entonces, ¿qué hizo la iglesia con la unción de los enfermos? La iglesia tomó, dentro del, dentro del concilio católico, sobre todo en el concilio tridentino, dijeron, bueno, la unción de los enfermos trae perdón de pecados, es decir, trae salvación para la persona. Obviamente si la persona hace un acto de contricción y también obtiene, puede obtener también a su vez, sanidad física. Así quedó en el concilio, así está en el Catecismo Católico, la unción de los enfermos, trae perdón de pecados y trae sanidad física en algunos casos. Así quedó en la Iglesia Católica, tomaron las dos vertientes. Lo que normalmente los calvinistas y la Iglesia Evangélica piensan respecto a este pasaje es, que la oración de fe, cuando se refiere a la oración de fe, se refiere a la, la oración de fe del arrepentido, que se arrepiente de sus pecados, ¿cierto?, trae salvación, más también la oración que se hace por una persona, una intercesión puede sanar a la persona. Entonces, eso, en, en, a ese punto es el que llegaron, un punto muy salomónico. Sabiendo que, que el apóstol Santiago utilizó los, mezcló los términos sanidad y salvación, Quizás porque estaba muy vinculado en el mundo judío el pecado a la muerte física y a la enfermedad. Pero Pablo, por ejemplo, no habla, pues no habla nunca en esos términos. Santiago sí le está hablando al mundo judío donde ellos entendían que cada pecado era producto de una enfermedad, ¿cierto? Entonces él decía, bueno, si ustedes consideran que en una parte de ustedes hay enfermedad, oremos por eso, ¿cierto? Ese pecado se retira y por lo tanto ustedes se salvan. Sí, pero pero igual, pero, pero igual el texto no deja de ser difícil.
1: Sí. A mí, a mí, o sea, yo yo lo que pasa es que si a mí algo me queda como claro por la opinión de alguien no me queda claro. Uh -huh. Porque yo yo necesito que me quede claro es por la por la Biblia. ¿Sí me yo tengo como ese problemita. No, 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 es que es que así es. estoy en la de los que no,
2: no, no sé para no, 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 que usted pueda decir, bueno, o creo como los católicos que él perdona pecados o sanar la enfermedad, y la oración de, de uno salva, lo salva uno. Pero
0: que es importante, sobre todo...
2: Que ya muy ahí, Pablo,
0: Sí, claro, denominaciones, claro. se sabe? El sacramento de la unción de los enfermos me da una potestad como sacerdote de, digámoslo así, de perdonar pecados a la persona bajo la, que se arrepienta, pues, y confiese en oración. Sí, claro. Es sí, que el sacerdote, el sacerdote no puede perdonar pecados a alguien que no se arrepienta. Pero ellos igual, ellos igual hablan porque hay mucha gente que está en coma que escucha. Pero ellos ya, pero ellos igual lo hacen. Pero ellos, ellos no sabrán, pero igual lo hacen, cierto? Por si sí lo escucha.
2: Sí.
0: Sí, claro. Claro, nosotros podemos interceder por lo que queramos.
1: Pues, pero, pues,
0: que, claro. Sebas, ¿cómo vos tranquiliz tranquilizar estudiando, ¿cierto? Obviamente, pero ¿cómo, ¿cómo uno logra comulgar este pasaje? ¿Cómo logra uno comprender el, 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 los puntos que no quedan claros? ¿Entender cuál es el propósito que él quiere? Él está enseñando los alcances de la oración. ¿Qué es lo que quiere enseñar él? ¿Hasta dónde hasta, hasta llega la oración de una persona creyente? ¿Los alcances que puede tener una oración? Si usted se deja guiar por eso, ya usted entiende cuál es el contexto. Si uno se pierde en la palabrita salvación o eso ahí se va a quedar, pero si uno entiende el, 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 el principio del pasaje eso lo va guiando a uno. Pero muy bueno también uno no quedar claro es bueno también porque eso lo lleva a uno a investigar.
1: Sí, que es que, que fuera un no creyente vaya y venga. Lo que pasa es que él está hablando del alcance
0: de la oración, es decir la oración me lleva de alguna manera a la eh, al perdón de los pecados, cierto, y el perdón de los pecados es en últimas la salvación, sí claro y el señor en, en, mi, en mi Biblia dice en mi Biblia que es como una versión más clásica, más, más apegada al griego dice y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor le aliviará. Y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. Los pecados que hubieran llevado a tener esa enfermedad le serán perdonados. Él no está reviviendo aquí a salvación, sino a los pecados que le producían esa enfermedad. ¿Qué les pasó? Confesados pues, miren pues esto acá. Confesados pues mutuamente vuestras faltas y orad unos por otros para que os salvéis. Mire que dice para que os salvéis. Entonces depende de la oración mutuamente, ¿no? Ese orad... Todos, ahí ya él, él utiliza la palabra salvación, pero sabemos que por el contexto, aunque él utilice la palabra salvación, es salvarse no soteriológicamente, es decir, no a la salvación eterna, porque no tiene sentido, en el contexto no tiene sentido. Él utiliza la palabra salvación en el sentido de la enfermedad, para que haya una sanación, y una sanación del alma también. Una sanación del alma, y de, porque el pecado tiene que ver, el, la enfermedad a veces también tiene que ver con el alma. Entonces él está, un, él está juntando esas dos cosas. Por eso él dice salvar, no porque ser, él también se está refiriendo a algo moral.
2: Uno puede, estar, uno puede ser
1: creyente,
2: pero puede estar
0: pecando de Sí, claro. Y moralmente, estamos hablando también de que aquí hay una salvación y una sanidad moral. Así lo entendieron los padres de la iglesia, todos. Ellos no lo entendieron en el sentido de que la enfermedad se sanara, sino que el corazón se sanara. Y si un corazón se sana, entonces es un corazón, es un corazón que se salva, ¿cierto? Confesados pues mutuamente vuestras faltas y orad unos para, por otros y os, para que os salvéis. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Elías, hombre, era semejante a nosotros y oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Uy, uh, está súper tarde. Y, y de nuevo oró y envió el cielo la lluvia y produjo a la tierra sus frutos. Voy a terminar porque ya se va a acabar, ¿cierto? Sí, 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 sí. Hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y otro lo logra y otro logra reducirle, reducirle es como... matar. <risa> es que no era como así, ¿no? Sí, claro. <risa> Santiago, Santiago usa un lenguaje muy muy brusco, por eso a veces la manera en que él utilizaba salvación la mezclaba con esto, entonces ahí es donde radica el, el conflicto. Hermanos míos, si alguno de vosotros se, se extravía la verdad, otro robo es reducirle, es decir, como caerle, hacerle una zancadilla porque él va para el precipicio, hágale una zancadilla y no lo deje caer, peor. Sí, claro. La, ¿La carta de Santiago? Sí, claro. Como como Lutero no la comprendía, ya después sí, él al final de sus días sí, él tiene unos textos donde, donde él explica y, ya, y logra comprender lo de la fe y las obras, en unos comentarios, en unos escritos, no muchos, pero él al final sí termina como tranquilo con eso. Pero por eso él le llamaba la epístola de paja, es decir, como que él no entendía, no le encajaba. Pero es que... Eh, no, él, él, no, y él no se vio a la tarea también, como él estuvo todo el tiempo defendiéndose y de un lugar a otro no le dio tiempo de hacer teología, pero ya después llegó Calvino y llegaron otros que sí hicieron teología y ya estudiaron, estuvieron cuenta. No, pues esto es entendible, es muy comprensible, ¿cierto? Hermanos míos, si alguno de vosotros extravía de la verdad y otro logra reducirle, sepa que quien convierte a un pecador de su errado camino salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. Entonces, mírenla, miren la... miren... Miren el lenguaje que utiliza Santiago. Miren el lenguaje que utiliza Santiago. Santiago está utilizando un lenguaje semita, como el de perdonar 70 veces 7, como el que si usted se arranca un ojo, eh, si, usted, si, si una parte de su cuerpo peca y si es un ojo, entonces arránqueselo. Él está utilizando ese extremismo oriental para hacer resaltar una verdad. ¿Qué verdad quiere, quiere resaltar él? La verdad de la corrección fraterna. La verdad de quien tiene... Ese, ese sentimiento por el hermano que está creyendo y que se está extraviando él está diciendo que va a tener una recompensa no que nosotros por decirles lo vamos a salvar y que no sea Dios el que salve él está usando un extremo para resaltar la importancia que es en el cuerpo de Cristo nosotros cuidarnos eso es lo que él está haciendo, Santiago le está hablando a judíos que hablaban así y entendían así Pablo le habla a gentiles y por eso no nos metemos en estos aprietos, nos metemos en otros pero no en estos <risa> Ok, y miren que, que a tantas personas le escribió, tantas personas leyeron la carta de Santiago que Santiago ni siquiera pone un, una, una despedida, porque eso lo iban a leer muchos. Entonces él deja eso así, como esto se va a llevar esto para todo el mundo y lleve. Y yo no sé ni quiénes la van a recibir, solo puros judíos convertidos. Entonces él les dejó esas verdades.
2: Nosotros ahora podemos
0: entender de otra manera diferente. El baño no era allá. Ok, hemos terminado la carta de Santiago.